0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Armin Arefi, euh, grand reporter au point, très grand spécialiste de l'Iran, qui a publié il y a trois ans un printemps à Téhéran. Vous documentez de façon extrêmement suivie et précise la situation en Iran sur le print ou sur, les, sur Internet, avec euh, non seulement des reportages, mais aussi des interviews. Euh, alors, le printemps, là, vraiment... Euh, c'est plutôt l'hiver qui a lieu à Téhéran en ce moment. C'est
1: plutôt l'hiver quand on regarde les chiffres de la répression. Il y aurait aujourd'hui au moins 458 morts, euh, probablement bien plus, des milliers d'arrestations et désormais euh, des exécutions après qu'il y ait qu eu, après y a eu euh, une dizaine de condamnations à mort. Donc un hiver en termes de, oui, en termes des répressions gouvernementales que l'on attendait. Mais également un, un, un printemps, parce, que étant donné la vague euh, de révolte qui secoue euh, aujourd'hui euh, le pays, euh, avec des euh, revendications extrêmement profondes et fermes, à savoir la chute du régime islamique. Donc, c'est euh, une colère qui ne, ne surprend pas, euh, qui trouve son origine dans euh, la mort en détention de Massa Amini, cette jeune iranienne de euh, 22 ans qui a été arrêtée par la police des mœurs euh, pour un voile mal porté et euh, dont le décès durant sa détention, probablement à l'issue... Euh de coups portés par les forces de sécurité a provoqué une vague de colère sans précédent dans le pays. Donc, euh, un printemps que que, que l'on attendait maintenant depuis des, des années, étant donné l'absence de réforme euh, dont s'est rendu coupable ce régime. Mais un hiver, en termes de répression, maintenant, ce pas une surprise. Ça fait 43 ans que les, la République islamique réprime jusqu'à la mort ses opposants et n'accepte pas la moindre réforme.
0: Parce que dans votre livre, vous montrez justement la complexité de la société iranienne qui, très souvent, dans les médias occidentaux, est résumée à la répression. Et vous avez montré, au contraire, ce qui permet peut-être d'expliquer le mouvement d'aujourd'hui. C'est que, euh, derrière la répression, déjà à l'époque, il y avait une société iranienne éduquée, euh, avide euh, de contact avec l'étranger, qui était informée et qui rejetait les aspects les plus répressifs du régime, déjà il y a trois ans.
1: Oui, ça fait même plus de trois ans. Quiconque s'est rendu en Iran au cours, on va dire, des 30 dernières années, après la guerre Iran-Irak, 1980-1988, euh, s'est rendu compte de la dichotomie, du paradoxe, de la schizophrénie même de, de, de ce pays, de cette société qui est l'une des plus ouvertes euh, du Moyen-Orient, euh, ouverte sur l'Occident qui la fascine souvent, euh, fière également de cette tradition, euh, ouverte euh, également à l'intérieur du pays avec un, un besoin, une volonté de, de, de liberté, de liberté d'expression, de liberté individuelle. Euh, et euh, vous parliez de, de l'éducation des, des, des Iraniens. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, les femmes sont majoritaires à l'université. Les Iraniennes ont euh, moins d'enfants euh, il y a moins d'enfants par femme que en, en France, euh, par exemple. Donc, on a une société très ouverte, très éduquée pro euh, ce qui est complètement contradictoire avec euh, les valeurs mises en avant par le régime islamique où euh, la femme euh, est soumise à l'homme, la vie d'une Iranienne vaut deux fois moins que celle d'un homme, que ce soit en matière d'héritage, que ce soit en matière de témoignage euh, devant euh, la justice, que ce soit en termes de prix à payer en cas d'homicide. Si jamais la victime est une la victime est une femme, euh, le prix à payer à la famille de la victime sera deux fois deux fois moins élevé s'il s'agit d'une femme que s'il s'agit d'un homme. Donc on a des lois extrêmement rétrogrades basées sur la charia et une, et une, une société jeune, dynamique, euh, éduquée euh, qui, euh, qui, est, qui qui agit complètement à l'encontre de euh, des préceptes formulés par la, par son régime. Donc ce qui arrive aujourd'hui d'une certaine manière, c'est la fin d'une euh, c'est la fin d'une hypocrisie, en tout cas de cette contradiction quiconque se rendait en Iran au cours des dernières années se se rendait compte de l'extrême opposition de la part de la population à ce régime moi je me souviens, la dernière fois que je m'y suis rendu ça remonte maintenant à pratiquement trois ans et demi Donald Trump venait de déchirer l'accord sur le nucléaire iranien et malheureusement les Européens ne pouvaient pas contourner les sanctions américaines extrêmement puissantes. Quand je me Rendais sur place, euh, j'étais euh, limite en train de m'excuser auprès de la population parce que nous, Européens, ne pouvions pas y faire grand chose et que le pays avait plongé dans un marasme économique sans précédent. Et, et bien, l'extrême majorité des gens que je rencontrais sur ma route aux quatre coins du pays me disaient que je n'avais rien compris, qu'en réalité, euh, la cause de tous leurs maux c'était le régime islamique, c'était l'absence de gestion, euh, c'était l'absence de réforme de ce régime. Donc, la contestation était déjà là et si euh, l'on se fie à, à toutes les révoltes qui ont été réprimées dans le sang au cours de ces euh, 20 à 30 dernières années, on se rend compte que la révolte elle couvre en Iran depuis le, le début de la République islamique. Euh, lorsque même l'Ayatollah Khomeini euh, est arrivé au pouvoir à instaurer la République islamique, à peine euh, trois semaines plus tard, on a déjà eu des manifestations euh, de femmes qui euh, protestaient contre l'imposition du voile obligatoire. Et ceci parce que euh, ces femmes-là n'avaient pas fait la la révolution contre le chat pour euh, avoir une société islamique, mais pour avoir une société libre et démocratique. Donc, on ça fait 43 ans qu'on a, à divers moments, euh, une illustration de, de de la volonté de cette société euh, d'aller vers plus de démocratie, plus de liberté, que ce soit lors des manifestations malheureusement réprimées dans le sang, ou alors lors des élections qui, en Iran, existent. Il y a des élections au suffrage universel, mais elles sont cadenassées par le régime qui, au préalable, élimine la grande majorité des candidats,
0: et surtout ceux qui sont contre l'essence même du régime islamique. Est-ce que vous pensez, on ne peut pas revenir en arrière, mais est-ce que vous pensez que sans la guerre lancée par Saddam Hussein contre l'Iran, Roménie n'aurait pas pu imposer cette dictature et que les forces que vous évoquez auraient dès le départ empêché cette dictature et que, quelque part, entre tous ces crimes et fautes, Saddam Hussein porte aussi une part de responsabilité dans l'établissement d'une dictature en Iran, rendue plus facile quand le pays est agressé par l'étranger
1: alors, tout d'abord, moi, je n'étais pas né à ce moment-là. Euh, bon, ce qui n'a changé rien au fait que je peux avoir une analyse sur ce qui s'est produit. Moi, je suis né en 84, donc 5 ans après le début de la guerre. Donc, je suis né en France, pour le pour le rappeler, les parents iraniens euh, qui ont quitté l'Iran en 79 et, et qui sont, pour des raisons non pas politiques, mais pour étudier en France et qui, depuis, sont restés sont restés en France où je suis né. Euh, donc, je peux pas... Je pense que ce serait trop simpliste de dire que c'est à cause de Saddam Hussein que euh, le, ce régime est devenu une dictature. Non mais ça maintenant. A aidé, ça. maintenant, forcément, bien sûr, que euh, L'invasion de Saddam Hussein, soutenue à l'époque par l'ensemble de l'Occident, pays européens qui lui fournissaient des armes, pays du Golfe qui lui fournissait des pétrodollars, avec le soutien des États Unis mais également de la Russie, a permis au régime euh, de euh, réprimer d'autant plus à l'intérieur du pays parce qu'il avait l'excuse de cette euh, invasion ex extérieure et d'autre de, 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 part euh, le fait que voilà l'Iran euh, la société iranienne est une société très nationaliste euh, elle elle s'est unie contre contre l'agresseur et euh, force est de constater que le à ce moment là la priorité était la défense du territoire iranien des frontières de l'Iran du pays et pas euh, la lutte contre euh, le nouveau régime, si dictatorial euh, soit-il. Maintenant, il est forcé de constater que euh, les premières années euh, de guerre euh, ont donné l'occasion au régime de réprimer d'autant plus euh, toute forme de dissidence, notamment euh, au sein des mouvements qui avaient fait euh, la révolution à ses côtés, côté des islamistes, que ce soit des libéraux, que ce soit les marxistes, que ce soit les islamo-marxistes, les, les moudjahdines du peuple euh, qui euh, en, en conséquence ont entamé une vague, ont, ont entamé la lutte armée et une vague d'attentats euh, notamment contre les dirigeants islamiques de l'époque. Donc force est de constater avec le recul que oui, cette euh, invasion extérieure a euh, soudé d'une certaine manière la population derrière le régime, en tout cas au début de la République islamique et qu'elle a favorisé également la répression farouche euh, du euh, régime islamique contre toute forme d'opposition. Cette euh, répression qui a atteint son paroxysme à la fin de la guerre Iran-Irak. Lorsque, profitant d'une des dernières incursions irakiennes avec l'aide des Moudjahedines du peuple, ces euh, opposants iraniens à l'époque euh, qui s'étaient réfugiés en Irak aux côtés de Saddam Hussein, euh, le régime islamique en a profité pour exécuter des milliers d'opposants dont une majorité de membres des, des Moudjahedines du peuple au sein euh, des prisons iraniennes euh, à l'époque de D'ailleurs, il ne faut pas oublier que dans le fameux comité de la mort, le funeste comité de la mort qui avait été créé pour signer les condamnations à mort d'opposants, on avait le procureur adjoint de l'époque, le président Raïsi, qui à l'époque n'était pas encore pré président, Ibrahim mmh. Raïsi, qui a donc, d'une certaine manière, du sang sur les mains. Il ne faut pas oublier enfin qu'à la fin de cette guerre, lors de cette fameuse vague de répression, des milliers d'opposants politiques ont été tués, et que parmi eux, ceux qui étaient, notamment les femmes, qui n'étaient pas majeures et étaient violés pour ne pas euh, accéder au, au paradis, donc violés par leurs geôliers, ce qui est tout de même terrible. Je pense qu'il est très intéressant aussi de noter euh, ce qui s'est passé durant cette guerre, savoir que l'Irak, soutenu par l'ensemble euh, du monde occidental, mais également des pétromonarchies du Golfe, a euh, vu face à lui une résistance farouche de la part de la population, de l'armée iranienne, mais également d'un nouveau corps, les gardiens de la révolution, sorte de garde prétorienne du régime, armée idéologique de la République islamique. Euh, et ce sont ces gardiens de, euh, de la révolution qui, une fois la guerre terminée, avec des frontières changé en 1988, euh, en en profité pour euh, se voir rétribuer avec euh, en s'emparant d'une partie mmh. euh, de l'économie du pays et que l'Iran a développé à partir de cette de la fin de la guerre Iran-Irak une, une sorte de complexe obsidional, à savoir que pour les gardiens de la révolution et pour le régime islamique, la seule façon de ne plus jamais se voir répéter ce scénario, de ne plus jamais être envahi, ce serait de s'ingérer dans les affaires extérieures de ses voisins, notamment ses voisins de la région. C'est à cette date que les gardiens de la Révolution ont entamé leur politique impérialiste de soutien à tous les mouvements anti-américains ou anti-israéliens dans toute la région et un, une ingérence qui aujourd est aujourd'hui vraiment, véritablement décriée
0: et tant décriée par, par les pays voisins de l'Iran. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction de la part du régime de finalement permettre l'éducation des femmes tout en les discriminant et donc finalement en se constituant des gens qui vont forcément s'opposer à lui Je pense que
1: c'est la principale contradiction de ce régime qui a quand même permis euh, en créant notamment les universités libres islamiques un grand nombre d'Iraniennes, notamment d'Iraniennes euh, de provinces plus reculées, d'accéder à l'éducation, d'accéder à l'université et d'échapper au joug de, leur, de leurs parents, du patriarcat, ce qui, à moyen terme, a constitué, a fait d'Iran l'un des pays les plus éduqués de la région, et aujourd'hui, on voit bien que ce sont dans les universités, notamment, que se nourrit la contestation contre le régime. Donc, il y a clairement une sorte de contradiction, d'autant que ces femmes, aujourd'hui majoritaires à l'université, dont il souhaitait qu'elles soient des femmes éduquées, mais des femmes surtout qui allaient servir leur mariés à la maison, sont aujourd'hui des femmes qui aspirent à, euh, à jouer un rôle actif dans la société et d'avoir un, un emploi, un emploi euh, comme, comme toutes femmes dans le monde entier, notamment en Occident. Et ce sont aujourd'hui ces femmes que l'on que, que observe à l'avant-garde de, de ces manifestations.
0: Alors, il y a un combat entre la répression et la contestation euh, est-ce que le régime peut s'ouvrir ou est-ce qu'il est rentré dans une logique folle de toujours plus réprimer Et est-ce que la rivière de la colère n'est pas tellement forte qu'il sera difficile de la faire entrer dans son lit aujourd'hui bah, Clairement, en
1: fait, 43 ans de république islamique sont là pour nous montrer que ce régime n'est pas réformable, en tout cas qu'il ne veut pas être réformé. Il faut se souvenir du mouvement vert de juin 2009 contre la réélection contestée de Mahmoud Ahmadinejad, l'ancien ultra ultraconservateur à la présidence, où à l'époque, des millions d'Iraniens étaient dans la rue, non pas pour demander un changement de régime, mais pour demander que leur vote, en dépit des restrictions des élections en Iran, soit comptabilisé. Donc cela fait maintenant, depuis peut-être 1999, première euh, vaste mouvement de contestation au sein des universités en Iran qui déjà à l'époque avait été réprimé dans le sang que les Iraniens sortent de façon régulière dans la rue qu'ils soient à chaque fois réprimés dans le sang en 2009, encore une fois, les opposants numéro un à Mahmoud Ahmadinejad étaient des enfants du régime. L'ancien premier ministre Hossein Mousavi, candidat malheureux à la présidentielle contre Ahmadinejad, ou l'ancien président du Parlement Mehdi Karoubi. Ces deux opposants qui souhaitaient simplement que soit respectée la constitution iranienne ont été euh, étouffés. Ils ont été assignés à résidence. Cela fait maintenant... 11 ans qui sont assignés à résidence chez eux. Donc, jamais la République islamique euh, et notamment le guide suprême, le véritable chef de l'État iranien, l'Ayatollah Khamenei, n'ont souhaité que ce régime s'ouvre. Et c'est là qu'on constate vraiment la, la lutte depuis des décennies entre euh, les deux factions autorisées par le régime. D'un côté, les réformateurs qui souhaitent que la République islamique perdure, mais en ouvrant le pays à l'étranger, en l'ouvrant au niveau des libertés individuelles dans le pays, et les conservateurs qui, eux, souhaitent la même chose que la République islamique subsiste, mais en la gardant isolée euh, du reste de la planète et en n'ouvrant surtout pas euh, le pays à toute forme de liberté et d'idées euh, démocrates euh, provenant de l'Occident. Au fil des années, euh, le guide suprême a éliminé peu à peu, l'ensemble des forces réformatrices, alors que celles-ci, quand bien même celles-ci, ne remettaient pas en cause le régime. Quand on voit les mandats successifs du président réformateur Mohamed Katami en 1997, puis en 2001, euh, ainsi que ce, les mandats du président euh, modéré Hassan Rouhani 2013-2017, jamais euh, leurs promesses de liberté de, de ces candidats qui avaient été massivement portés à la présidence par une grande participation de la population n'ont été écoutés par le guide suprême, alors que d'après moi, c'était le meilleur moyen de maintenir la stabilité de la République islamique, donc de ce régime, d'autant qu'à l'époque, la population ne souhaitait pas de révolution. Pourquoi Parce qu'ils ont déjà fait une révolution contre le chat, contre un dictateur soutenu par l'Occident il y a 43 ans, ils ont eu pire avec la République islamique. La guerre, euh, ils l'ont connue euh, avec l'invasion de Saddam Hussein, donc pendant 20 années au moins, les Iraniens qui étaient traumatisés et par la guerre et par les lendemains difficiles de la révolution voulaient avancer dans la paix, dans la, dans la stabilité, sans révolution. Or, jamais le guide suprême et les forces conservatrices qu'il incarne n'ont été prêtes à la moindre concession vis-à-vis -vis de la population iranienne. Voilà pourquoi, aujourd'hui, c'est un trop-plein, c'est un ras-le-bol, et il me semble difficile que cette colère s'éteigne, à moins qu'il y ait une réforme profonde du régime euh, qui n'arrivera pas. Qui n'arrivera pas, pourquoi Parce que le port du voile, euh, obligatoire donc le port obligatoire du voile en Iran c'est un des fondements même de la république islamique c'est un des fondements même de son identité c'est l'un des derniers signes euh, concrets euh, de son islamité et euh, au même titre que euh, l'anti-impérialisme américano-sioniste comme il l'appelle ce sont des fondements de la révolution ou alors de la lutte euh, ou pardon de l'aide aux opprimés ce sont des fondements euh, idéologiques du régime qui sont sa raison d'être et sur lesquels il ne peut pas reculer parce que le jour où il recule là-dessus il est fini, il est mort. Donc on voit mal la population renoncer à aujourd'hui sa revendication principale qui est la chute du régime islamique et de l'autre, ce même régime qui est engagé depuis des années dans une fuite en avant, reculé. Donc malheureusement, on est dans une confrontation, on est dans une impasse qui va se poursuivre jusqu'à ce qu'un camp l'emporte sur l'autre. Or, aujourd'hui, le problème principal est que euh, les armes, elles sont du côté du régime et on a vu qu'il n'hésitait pas à les utiliser contre sa propre population. Est-ce
0: qu'on pourrait voir une sorte de bacharisation euh, du régime Et euh, un régime qui est contesté se met, déjà la répression est très forte, vous avez évoqué les chiffres. Et vous avez aussi évoqué dans un article, un interview, les chiffres des morts du côté des forces de sécurité. Donc, est-ce qu'on est au bord de la guerre civile je pense qu'on est véritablement au bord de la guerre civile et que, d'une certaine manière,
1: le régime le souhaiterait. Quand on voit les armes lourdes qui ont été utilisées contre des populations, notamment dans le Kurdistan iranien, à l'Ouest du pays, ou dans la région, euh, autre région périphérique du sistan baloutchistan, contre l'ethnie baloutch sunnite dans le sud-est du pays, où plus de 100 personnes ont été tuées, en une seule journée, c'était le dernier vendredi du mois de septembre, on sent qu'il y a une volonté euh, des forces répressives du régime et donc des autorités iraniennes de pousser à la radicalisation des manifestants pour mieux les réprimer. La situation est pour l'instant différente dans les grandes villes du pays où, certes, il y a eu des morts, des morts sauvages, y compris euh, de mineurs, d'enfants, mais ce, 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 cette répression a surtout été exercée par le biais d'armes de chasse comme tir à la chevrotine, des billes de plomb qui, si elles ont fait des morts et ont été utilisées à bout porton, ne, se pas, ne sont pas encore de la même échelle que celles qu'on peut observer dans les régions périphériques. Donc, on sent une volonté des autorités de pousser à d'autant plus de radicalité euh, en utilisant des armes lourdes, mais également en exécutant euh, des manifestants. Il y a au moins deux manifestants qui ont été exécutés euh, au cours des euh, cinq derniers jours. Après des procès très rapides. Euh... Après des procès expéditifs où ces euh, accusés n'ont pas eu le droit à, à des avocats et, et ont, sur, ont, ont le plus souvent réalisé des aveux sous la torture. C'est une pratique courante de la part des autorités islamiques. On sent une volonté de pousser euh, la population davantage de colère pour la réprimer plus facilement. Maintenant, la question... moins
0: la... ce qui est frappant... C'est qu'au bout de 400 morts, des arrestations, 400 morts plus les blessés, plus les arrestations, plus les violences, la contestation ne semble pas fléblir. Bien au contraire, on a l'impression que chaque mort suscite plus de contestations. Oui, exactement. On sent que toutes les occasions sont bonnes pour manifester
1: si je puis dire, et que, comme vous le dites, chaque mort euh, suscite encore plus de protestations, car il y a des traditions dans l'islam chiite de commémorer un mort euh, trois jours après sa mort, une semaine, 40 jours. C'est exactement ce qui s'est produit euh, il y a 43 ans, lors de la révolution contre le chat et qui a abouti euh, au bout de euh, un an et demi de manifestations continues au départ euh, du, du monarque. Donc, effectivement, euh, ce mouvement est sans précédent dans sa durée. Au contraire des précédentes manifestations, que ce soit en novembre 2019, elles avaient duré euh, six jours, malgré euh, des centaines de morts, presque 1500, d'après certaines sources, malgré euh, la répression de plusieurs centaines de morts en, à la fin 2017-2018, malgré les 150 morts en 2009 lors d'une révolte qui avait durée euh, pour sa partie la plus, la plus forte deux semaines, euh, on sent cette fois un mouvement qui est ancré plus uniquement au sein des euh, couches aisées, mais également euh, chez les populations les plus défavorisées, euh, aussi bien dans les villes que dans les régions plus périphériques et plus reculées, chez toutes les classes sociales. Donc ce mouvement dure s'auto-alimente on a également on a des manifestations, mais on a également de grands mouvements de désobéissance civile. On voit, par exemple, ces jeunes qui font tomber les turbans des Mollahs en tant que symbole de, du pouvoir clérical en vigueur en Iran depuis 43 ans. On voit ces femmes qui brûlent le voile, encore une fois, je le répète, non pas contre le voile en tant que tel, mais contre son obligation, qui est l'un des symboles de cet islam politique euh, chiite en vigueur en Iran depuis 43 ans. Euh, et en dépit de cette répression féroce, on sent des gens qui n'ont plus peur. Il y a vraiment un rideau de la peur qui est tombé. Et quand on discute avec les manifestants, en tout cas depuis Paris, ceux-ci nous disent que leur vie est devenue un tel enfer ils n'ont plus peur de la mort. Et c'est quelque chose vraiment qui a changé, contrairement aux précédentes manifestations en Iran. Alors, c'est une mobilisation qui s'est faite par les réseaux sociaux, qui est très virale, mais qui n'a pas de leader. C'est une révolte qui n'a pas de leader identifié. Euh, c'est aussi une de ses forces. Quand euh, on se fie euh, aux déclarations en coulisses des membres du régime qui ont été obtenues, notamment grâce au piratage de données de l'agence de presse des gardiens de la révolution qui s'appelle Farce News, on se rend compte justement de l'embarras des autorités et des responsables sécuritaires qui n'arrivent pas à mettre fin à cette révolte, justement parce que il n'y a pas de leader identifié. Ça fait 43 ans que les autorités n'autorisent pas la moindre euh distension euh, dissension au niveau politique en Iran. Elles n'autorisent pas de véritables partis politiques autres que ceux qui sont euh, permis par le régime et donc qui reconnaissent la République islamique en tant que telle. Et malgré et tout on a des conseils de quartier on a des conseils euh, de ville des groupes comme par exemple les jeunes de Téhéran les jeunes d'Ardeville au nord-ouest les jeunes du système balouchissement dans le sud-est qui se réunissent et qui appellent un instant T à manifester à telle heure, euh, tout à coup, dans la rue, des manifestations extrêmement vives, euh, qui rassemblent un grand nombre de personnes et qui s'achèvent au bout de 10-15 minutes, avant de recommencer à un autre endroit, dans une autre ville, et qui, sont et qui, grâce aux réseaux sociaux, grâce euh, aux smartphones, euh, sont diffusés sur Internet, en dépit des coupures, et qui donnent un écho mondial à ce qui se passe en Iran. Donc, Effectivement, ce côté extrêmement spontané, sans leader euh, spécifique, est une des forces de ce mouvement, mais c'est également une de ses faiblesses, car euh, il n'y a pas aujourd'hui d'alternative politique qui est exprimée euh, par ces manifestants, autre qu'une république laïque euh, iranienne dans les frontières euh, actuelles, respectueuse euh, du, de droit de, du, du droit de chaque minorité et de chaque personne qui déciderait ou non de croire euh, en Dieu. Quelles seraient les conséquences géopolitiques de la chute du régime On n'y est pas encore parce qu'il ne faut pas oublier que le régime, pour l'instant, n'est pas sur le point de tomber. Mais ça serait considérable, euh, je pense, au niveau régional. Tout d'abord parce que, de ce que l'on voit, l'Iran est une, un des premiers pays musulmans euh, de la région qui est en train de sortir de l'islam politique par le bas. Il est en train de se séculariser. Donc, c'est un message phénoménal qui est envoyé au reste de la région, notamment du monde arabe, qui, pour l'instant, en tout cas, n'en est pas jusque là. Moi, j'ai tendance à dire que les, les Iraniens ont réalisé leur printemps en 1979, en se débarrassant euh, d'un euh, dictateur soutenu moderne, certes, mais, mais, mais dictateur euh, n'autorisant pas la moindre euh, euh, voix discordante euh, soutenue par l'Occident. Euh, et donc, ils ont obtenu euh, la fin en 1979. Ils ont également connu un hiver, plus qu'un hiver, 44 euh, décennies euh, d'hiver islamiste, car c'était la force la plus organisé et euh, incarné par euh, un leader qui était euh, l'Ayatollah Khomeini euh, qui s'est emparé du pouvoir qui a euh, ensuite eu forte affaire avec avec quatre années de pouvoir religieux euh, renforcé par, comme vous l'avez dit tout à l'heure euh, une guerre imposée euh, de l'étranger. Donc ça aurait des conséquences euh, par rapport à tous les autres pays euh, musulmans et notamment arabes de la région ça aurait également des conséquences en termes d'axes euh, régional. On a beaucoup parlé au cours des dernières années de cet axe formé d'un côté par l'axe chiite, formé par euh, l'Iran euh, qui a, a étendu son influence profitant des erreurs américaines jusqu'à l'Irak et euh, jusqu'à la Syrie. Et l'Iran, il ne faut pas oublier que ça a été un des principaux pays à soutenir euh, Bachar et l'Assad dans la répression féroce mmh. de son propre peuple. Euh, et ceci va jusque au Liban avec euh, la principale réussite entre guillemets de l'Iran au cours de ces 40 dernières années, à savoir la création et l'essor du Hezbollah en tant mouvement euh, politique libanais qui est un peu le faiseur de roi aujourd'hui en Liban et sans lequel rien ne peut se faire euh, au sein du gouvernement euh, et ceci jusqu'au euh, Yémen avec le soutien moins affirmé mais tout de même présent des Iraniens euh, aux côtés de euh, la milice chiite euh, Outi du groupe le rebelle Outi qui euh, est engagé depuis maintenant sept ans dans une guerre euh, euh dans une guerre féroce contre l'Arabie saoudite euh, et qui a réussi, euh, au bout de cette année, euh, à euh, transformer ce conflit dans lequel s'étaient engagés les Saoudiens et qu'ils pensaient, euh, terminant deux semaines, dans un véritable bourbier. Donc, clairement, euh, la chute de ce pouvoir islamique signerait l'arrêt de mort, euh, même si on n'en est pas là euh, de cet axe. Euh, Téhéran, euh, Bagdad, euh, Damas, Beyrouth euh, et jusqu'à euh, Sanaa, euh, au Yémen, et, euh, et cela serait forcément vu d'un très bon oeil par aujourd'hui les principaux rivaux euh, de régionaux de l'Iran, en tête desquels figurent l'Arabie saoudite et Israël, qui d'ailleurs, euh, unis par cette détestation, cette rivalité commune vis-à-vis -vis de la République islamique euh, d'Iran, se sont rapprochés, comme on le sait, au cours des dernières années. Ça a donné lieu à ces fameux accords d'Abraham, euh, notamment entre eux aujourd'hui qui se sont cristallisé avec cet accord entre euh, Israël, les Émirats euh, Arabes Unis et Bahreïn, sans parler bien sûr euh, du, du, du Maroc, mais qui pourrait, au cours des prochaines années, surtout euh, au moment du décès du roi euh, d'Arabie Saoudite Salman, se transformer en véritable coup de maître avec un accord entre Israéliens et, et Saoudiens. Euh, mais voilà, on n'en on est pas encore là. Mais clairement, les retombées, ce qu'on a tendance à dire aujourd'hui, c'est vrai que l'Iran, la République islamique d'Iran, représente le, la première victoire euh, de l'islam politique à la tête d'un pays. Euh, il serait normal, d'une certaine manière, en tout cas c'est ce vers quoi euh, on va aujourd'hui en Iran, que ce soit, ça constitue euh, aussi, aussi bien la première victoire de l'islam politique que sa première défaite et le début de la fin, pour cette tendance qui a du, quand même du plomb dans l'aile, même s'il reste une force, l'islam politique reste une force, importante euh, notamment euh, de mobilisation et d'opposition dans beaucoup de pays euh, euh, arabes et, et et du Maghreb mais on sent que depuis ces, au cours de ces dernières années notamment depuis ce qu'on a appelé les contre-révolutions de 2007 c'est une force qui n'a plus le vent en poupe on l'a vu en Égypte euh, avec euh, le coup d'état militaire contre les frères musulmans Mohamed Morsi on l'a vu également euh, en Tunisie avec le qu'on a appelé le coup de force populaire euh, du président euh, Rais Saed. On, on l'a vu également euh, euh, et donc au détriment de, du mouvement tunisien euh, islamiste euh, Narda. On l'a vu également euh, en... Euh, au Maroc avec la défaite électorale euh, du euh, PJD, euh, même si bon, la donne est un peu différente au Maroc avec ce qu'on a longtemps appelé les islamistes de sa majesté, mais force est de constater en tout cas qu'ils ont perdu un grand capital populaire de ce qu'ils avaient engrangé au cours des dernières années, ce qui est d'ailleurs également le cas de Narda. Donc c'est vrai que l'on constate quand même un recul euh, de cette tendance islam politique, même si encore une fois l'islam politique sunnite et l'islam politique chiite, avec un véritable
0: clergé, sont deux de tendances quand même assez, assez différentes. Merci Armin Arifi pour ce tour d'horizon, cette lucidité sur la situation en Iran et on peut vous lire chaque semaine dans Le Point ou sur votre blog. Merci de m'avoir reçu, merci à vous.